0: Olá, este é o Gene Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Jerusa Ribeiro, graduando em Engenharia de Alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Estou muito feliz em estrear aqui no podcast. E como vocês sabem, estamos na nossa segunda temporada, onde estamos falando sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. No episódio de hoje vamos bater um papo com o Lucas Porto, Engenheiro de Alimentos Egresso da Uefs. Além de mim, hoje também temos a Ecilia, que é uma das integrantes também do podcast Gene Papo.
1: Olá, Jerusa! Olá, ouvintes! Seja bem-vindo, Lucas!
0: Como falei, hoje vamos entrevistar Lucas Porto. Olá, Lucas! Boa noite, Jerusa! Boa noite,
2: Ecilia! Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento.
0: Maravilha! Então, para iniciar o nosso bate-papo, vamos lá para o início. Conte pra gente, Lucas, como você se interessou pelo curso de Engenharia de Alimentos? Ele já era sua primeira opção?
2: Galera, é, essa história é bem legal, que meu interesse no curso de Engenharia de Alimentos começou na escola, que antes, antes mesmo do, do terceiro ano do ensino médio. Eu estudava num colégio chamado Anísio Teixeira, aqui em Freire de Ana, e um professor meu de, de Química, ele era estudante do curso de Engenharia de Alimentos, ele não era nem formado ainda, acho que estava formando. Hoje ele já é engenheiro de alimentos também. E eu comecei a me inspirar muito nele, né? aquele lance da inspiração, quando você gosta do trabalho da pessoa, gosta do, do como a pessoa é, ensina, como a pessoa é, tem o um conhecimento de alguma área. E aí você acaba se inspirando, se interessa pela área. E eu tinha também um colega, um amigo de infância, que dividia condomínio comigo, que ele, ele fez engenharia de alimentos na, na UF também, Marcelo. E aí eu conheci o curso através dessas pessoas, mais pelo professor também, e comecei a me interessar, foi minha primeira opção, foi meu primeiro vestibular quando eu fui para o terceiro ano, do, do, do último ano do ensino médio. Foi um momento muito feliz, estava fora de Feira de Santana, não sabia a notícia, fiquei eufórico, falei, pô, que legal, vou para a universidade, vou fazer um curso bacana, um curso de engenharia, pretendia muito trabalhar na, na indústria, né? se for um um, um passo que eu queria dar na minha vida e aí eu vou contar a história um pouquinho para vocês ao longo desse bate-papo nosso também.
1: Então deixa eu aproveitar e iniciar o nosso bate-papo perguntando um pouco sobre como foi suas experiências na UF se você fez algum estágio que lhe marcou muito, se teve alguma experiência com IC, com monitoria conta um pouco pra gente como que foi isso.
2: É, eu eu fui uma pessoa que eu vivi muito a universidade, desde o princípio né? e aí eu tive a a sorte de ter pessoas que também eram apaixonadas pela universidade, pela pelo curso, é, por ensinar logo de início, de cara. Eu tive professores logo no meu primeiro semestre, que era até considerada meio carrasco, assim, no longo do curso, que não aprovava muita gente, mas que... Pessoas que gostavam muito de, de do que faziam, né? Foi uma professora Fátima, acho diz que ela é química inorgânica, se eu não estou enganado. Primeiro semestre, é verdade, primeiro semestre, e eu tive... Esse primeiro contato com ela, tipo, a dificuldade da disciplina na época, foi um negócio que me envolveu muito, a, a, a turma ficou muito engajada, transpassar esse desafio, né, a gente foi, ficou muito unido nesse, nesse período, e aqui, dali dessa união da turma, começou uma grande história assim da, da turma, né? que foram pessoas que seguiram na, no curso juntas, é, e do, do, desde o primeiro semestre, assim, desse primeiro contato nosso, meu com a universidade, foi um negócio muito apaixonante. Aí Dali eu conheci essa professora Fátima, passei na disciplina dela e fui para o segundo semestre. No segundo semestre eu tive um segundo contato com ela de iniciação científica. Né? A gente é, decidiu fazer um projeto junto. Ela já fazia um projeto é, junto com o professor Heraldo. Ele tinha um projeto grande que engloba bastante coisa sobre empoderamento de pequenas redes micro-regiões é, aqui na Bahia, né? povoados e tal. E tinha um povoado chamado Pedra Branca, que era... É, fruto, inclusive, do, do, do doutorado desse professor. E dentro desse projeto grande, tinha esses pequenos projetos de ponderamento, como, por exemplo, análise de água, é, para viabilizar, análise de água local, né, do riacho local, para viabilizar a produção de alimento com água local, produção artesanal de vinho, cultivo de, de uva no parreiral, num ambiente que você não acredita, acreditava que podia crescer uva. E aí eu vivi isso, logo no segundo semestre, em fiz um já cheguei na UF, passei pelo primeiro semestre, transpassei as dificuldades no primeiro semestre, e no segundo eu já comecei uma iniciação científica tão legal. É, tinha a iniciação científica, eu consegui uma bolsa, e essa grana me ajudou demais, assim, me ajudou muito mesmo. Foi um negócio que casou muito assim, no, essa vivência da universidade com essa bolsa, com a paixão que de início teve entre o curso, essas disciplinas, esses professores que foram fundamentais na minha visão para que a gente re, para que retesse mesmo os alunos. né Acho que é muito importante também é, esse contato assim, apaixonado dos, dos professores, do, dos colegas engajados em, em participar. Foi essa, a primeira participação assim, no curso, efetivamente, é, como, como estudante é, de iniciação científica. E aí, do, do, da iniciação científica, eu é, fiquei dois anos iniciação científica, dentro da iniciação científica, no terceiro semestre, eu é, conheci uma pessoa, um colega, o nome dele é Danilo, ele foi um dos, um dos primeiros contatos que eu tive, ele era do diretório acadêmico na época. E aí ele fazia um trabalho bem legal no diretório acadêmico na época e tal, eu vislumbrei aquilo ali também, falei, pô, eu quero participar desse negócio aí. Tudo que tinha de porta aberta, eu queria entrar, estou lá para viver a universidade, quero participar, porque a universidade não é só aquele negócio de sala de aula, né? É a vivência, você está participando de projetos, você está é, engajado com, com o curso, com o que pode trazer de fruto para você no futuro. Participei do diretor acadêmico e aí foi uma experiência muito legal porque é, eu vi a grandeza do curso na, na região. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer é, um, a CMA, né, que era o principal evento do curso. E, e aí o, o, o diretor acadêmico ele tinha uma lista com os patro... possíveis patrocinadores, Olha o que você vê com uma vida, né? Aquele negócio que Steve Jobs ele falava na no filme dele lá que a vida tem uns pontos que a gente só vai acreditar que ele vai se conectar no futuro. Aí veja só, nesse 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 diretor acadêmico é, tinha essa lista de empresas possíveis patrocinadores e aí a gente ligava e tal e quem ficou responsável por fazer isso era eu. <risos> eu te ligava, ia correr atrás e aí num desses contatos com a empresa, vi a grandeza do curso. Minha amiga, é, o tanto de empresa que tinha na lista, eu falei, caramba, quando eu vi aquela ali, eu brilhei os olhos, Eu falei, bicho, eu não sabia que tinha tanta possibilidade de trabalho. Eu sabia que tinha, mas não sabia que tinha tanta possibilidade de trabalho na região próxima. Tipo assim, não era coisa, não viajar muito, sabe? Eram empresas legais, empresas é, de produtos que a gente vê, o tempo inteiro no, no supermercado, na rua, que estava próximo da gente aqui. Não só as empresas grandes, né tinha a Nestlé, que era as principais na época, eu lembro de cabeça, que a gente fechou a Nestlé, teve uma visita que eu acompanhei, teve a, a Heineken que tinha aqui em Feira de Santana, que teve uma visita que eu acompanhei também. Tinha umas empresas que eram um pouco mais distantes, e aí a universidade, na época, a gente mandava um ofício, e eles disponibilizavam o transporte para o, o evento, e a gente conseguiu levar os alunos para essas empresas também, de visita técnica, muito bacana, M Dias Branco, fazia esse, essa, essa visita também, empresas grandes, e tinha as empresas menores, tipo BN Mascarenhas, e uma delas foi a Adnor, a Adnor foi uma dessas empresas que eu entrei em contato, que eu busquei é, a participação deles, e aí ficou nisso, né? diretor acadêmico, esse foi minha, meu início de participação no curso, foi o pontapé ali, acho que eu entrei com um gorro de gás, <risos> entrei com um de gás no curso, participei da Iniciação Científica. É, no final da minha Iniciação Científica, eu emendei numa no Ciência e Fronteiras. tava no período de edital aberto do Ciência e Fronteiras, aí uma colega minha, ela me falou dessa oportunidade, ela era minha colega de sala, entrou no curso com comigo, é, me falou dessa oportunidade, e aí eu falei, beleza, vamos, vamos se inscrever. Só que na época era um negócio muito burocrático, sabe? Tinha que ter nota do Enem, aí tinha que ter carta de indicação de mais de um professor, é, e aí a gente não, ficava meio com vergonha, sabe? não sabia qual era o impacto daquilo e tá? tal, mas vai dar uma bobagem. É, o professor que, que acredita no seu potencial vai lá e faz a carta de indicação, um negócio bem, bem simples. Mas a gente ficava meio com medo, assim ela me, me encorajou a se inscrever, eu falei, ah, me inscrevi. E aí me inscrevi, passei, a gente passou no Ciência e Fronteiras, inicialmente para Portugal, e aí a gente teve uma oportunidade, olha que loucura, né? A gente teve uma oportunidade de mudar de país, fazendo um teste de proficiência no inglês, e aí a gente fez, uma. porque parece que teve um problema em Portugal, que o Brasil não estava querendo mais enviar estudantes para Portugal, por conta da qualidade de algumas universidades que estavam que fazendo esse intercâmbio lá, acho que os estudantes reclamaram, algo do tipo assim, e aí o governo achou por bem reclassificar para outro lugar. E a gente também achou maravilhoso, né? Oportunidade só país ruim, eu tinha assim: tinha lá a Irlanda, que foi o que eu fui, Inglaterra, Coreia do Sul, Alemanha, Itália, França, só país ruim. <risos> só que aí tinha um porém, né? Que é, para você ficar, você tinha que ter a proficiência. É, eles, davam, eles davam um curso preparatório, né? você fazia uma proficiência aqui para você falar assim: bicho, eu sei alguma coisa da língua que eu vou. Né? E aí, lá você tinha a oportunidade de um curso preparatório é, que antecedia as aulas da universidade. E aí, se você passasse, tirasse a nota do teste de proficiência do país, você ficava, senão você perdia a bolsa. É, e aí aconteceu: a gente fez. Eu, eu a gente escolheu a Irlanda, porque eu escolhi a Irlanda, né? porque é um país de língua inglesa, é, na Europa, é uma possibilidade de conhecer diversas culturas. Aí a gente pensou em escrever para a Inglaterra, só que a nota de corte do teste de proficiência era muito alta até para nativo. E aí a gente ponderou isso, falou, bicho, é muito arriscado. E aí a gente foi para a Irlanda, foi uma, uma decisão muito acertada, assim, um lugar maravilhoso, qualidade de vida muito grande. A gente ficou um ano e meio lá na, na Irlanda, né? E aí tive essa, essa experiência é, bacana demais. O que aconteceu lá, acontece lá na Irlanda é um negócio bem interessante, porque o curso de engenharia de alimentos no Brasil é um curso bem puxado, assim, não, é, não é um curso simples, sabe tem, um, tem um, uma base de engenharia muito mais forte do que eu tive lá fora. Né? Nos, quem foi para os Estados Unidos teve essa mesma percepção que eu, quem foi para a Irlanda também teve essa mesma percepção que eu, é que o curso de Food Science, né? é, Food Science with Business, é, Ciência de Alimentos com Negócios. É, tem uma percepção, tem um período mais curto, de três anos. E dois anos a mais já é já passa a ser uma pós-graduação mestrado lá, né? Não aqui, lá. Então, cinco anos pra gente aqui é um curso bem complexo. E aí, quando a gente chegou lá, quando a gente foi pegar as disciplinas lá da universidade, depois que já passou o teste de proficiência e tudo, é, a maioria das, da, das disciplinas a gente já tinha pegado aqui no, na, na UEPS E aí, o que foi que a gente fez? o bicho... Vamos pegar disciplinas que a gente percebeu que a, os alunos né, falaram para a gente que são mais interessantes, de até repetir mesmo, por exemplo, processamento de alimentos. É uma disciplina muito interessante, processamento de alimentos, né, porque ele fala de ingredientes, fala de processos diferentes de, de produção. A gente pegou microbiologia também, porque é uma visão diferente, laboratório diferente, inclusive é uma vivência espetacular. É, pegamos lá também... E eu complementei, né, eu acho que Nara também complementou com disciplina do, do mestrado lá, da pós-graduação, porque era possível fazer isso, você se matriculava mesmo, você não precisava nem ir como ouvinte, fazia parte da, da grade. E obrigatoriamente, uma, uma língua estrangeira que não fosse é, inglês. Aí o que aconteceu? Finalizou, finalizou o intercâmbio, a gente trouxe o aproveitamento, né, de disciplinas que a gente que a gente fez lá inclusive dá para complementar na, na grade tranquilo não tem não tem muita dificuldade é bem tranquilo de fazer para quem tem dúvida de ah, dá para dá para aproveitar não dá se eu não me engano a regra deve ser a mesma acho que tem que bater 70% da ementa acho que a regra hoje bem provável que seja a mesma do, daquela época é, então não é muito, não é dor de cabeça é, quem vai pode até tirar dúvida com o professor antes por e-mail, por WhatsApp, se a emenda está equivalente tal, tá, para já pegar a disciplina que vai, vai aproveitar. É, isso é importante para caramba também. E aí, na sequência, eu voltei para cá. Um mês depois que eu voltei, consegui um estágio. Eu já voltei para o Brasil querendo me desenvolver na carreira, trabalhar, né? ter minha casa. Eu sempre sonhei ter uma casa, né? Na vida, tem que ter um sonho. Começar com um sonho, mesmo pequeno que seja eu sempre sonhei com uma casa, aí eu falei, vou, vou comprar uma casa, e aí já comecei a, a, a pensar nisso, aí voltei, com um mês que eu estava aqui, eu consegui um estágio na Adinó, a empresa que eu tinha tido contato <risos> no, no diretório acadêmico, e aí foi na cara de pau mesmo, eu liguei, é, fui, na verdade eu estava eu de moto já, eu fui lá, levei um currículo, falei e tal, e aí, por sorte também, além de eu já ter contato com a empresa, tinha um conhecido meu que trabalhava lá. É, e aí, eu conversei com ele, falei que estava procurando estágio, queria ingressar, queria ingressar já na empresa para poder encarreirar e tal. Ele me deu essa oportunidade, foi meu primeiro contato assim, com a empresa é, do ramo de higiene de, de, de alimentos mesmo. E aí, trabalhei lá com uma colega nossa também. É uma empresa bem legal, abre muitas portas para para o curso de engenharia de alimentos, apoia os eventos, é, disponibiliza produtos, disponibiliza profissionais que dão cursos, é, acho que você já devem ter visto né, em alguns, é, eles participam inclusive do mini curso de planificação junto com a com a J. Macedo, às vezes, então é uma empresa bem, bem participativa no curso, muito legal também, e eu tive essa oportunidade, fiquei muito pouco tempo lá, porque o que aconteceu foi é que é, fiquei, estagiei, e aí, na sequência, meu irmão, ele era representante de uma, uma, um laticínio chamado Laticínio Betânia. E aí foi quando ele me chamou e falou, Lucas, tem essa oportunidade, acho que o com, com que você está ganhando lá não dá para comprar a casa tão cedo e tal, é só estágio. Se você quiser trabalhar, você vem comigo aqui, acho que dá para conciliar, não, não é uma coisa que você bate ponto. E aí eu fui, fui com a cara e com a coragem nunca vendi uma laranja e fui e fui ser vendedor e aí é, e realmente dava para conciliar assim tava conciliar assim era cansativo era é, chocava com as aulas inclusive com a aula da professora Elia eu ficava na porta da sala nas aulas porque era toda hora o cliente ligando e aí e aí quando o cliente ligava eu, já tava na porta só levantar e atender lá de fora porque eu tava querendo não tava trabalhando né mas todo mundo sabia a empresa sabia que isso acontecia e tal e era um período que não estava tão pesado de disciplina porque eu já tinha já tava bem desenvolvido no curso é, tava, eram as disciplinas bem direcionadas do curso era menos disciplina também e deu para conciliar legal é, e aí o próximo passo passou a a Betânia Aí eu falei, eu falei eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, se eu ficar na Betânia, eu não vou conseguir ingressar na minha carreira. E aí resolvi tomar uma decisão, eu mesmo tomei a decisão. Eu falei, bicho, já tinha conseguido dar entrada na casa. E aí eu tomei a decisão e falei, eu vou tentar seguir minha carreira mesmo de engenheiro de alimentos, que é o que eu me identifiquei para fazer. Gosto muito do curso, me identifico muito com o curso. E aí me identifiquei muito com, é, com o curso, queria seguir a carreira. Foi... Eu tomei a decisão, falei, bicho, vou sair, vou procurar um estágio. E aí saí sim, sem saber o que ia fazer. Não tinha mesmo, não sabia o que eu ia fazer, não tinha perspectiva. E aí, mais outra é, coincidência, uma dessas empresas também de contato com a Semeale, chamava Demais Sorvetes Fui lá nessa empresa, bati na porta mesmo, falei, ó, oh, tô procurando um estágio, porque eu quero, eu tô me aproximando do estágio curricular, daqui a pouco eu vou precisar fazer o estágio curricular, eu já queria iniciar aprendendo algumas coisas fui lá bater na porta né pedir trabalho mesmo e aí e aí o, o dono da empresa que me recebeu lá o senhor Aroaldo, ele falou tá bom não consigo te pagar não consigo te pagar um salário mas acho que de salário de estágio ajudar e aí beleza eu vou entrar nessa aí fiquei nessa empresa até o a matéria de estágio quando chegou na matéria de estágio, era com o professor Márcio, matéria muito legal, é, o professor Márcio na aula, ele, eu cheguei na aula, cheguei atrasado na aula, inclusive, aí está todo mundo conversando na aula sobre, sobre uma, um e-mail que tinha, o, o diretor acadêmico tá, tinha recebido e mandou para gente de uma, de uma vaga de estágio na Leitíssimo, então, um laticínio, eles conversando lá na sala de aula, eu falei, bicho, o que é isso aí? O que, é que vocês estão conversando aí? Não estou sabendo disso, não. É o desligado do, da vida. Não tinha visto o e-mail, já tinha perdido o prazo. Aí o colega Vinícius, um colega meu, me mostrou o e-mail, né, na hora. Ele falou, "Pô, tu não recebeu não e tal, uma oportunidade legal aqui. O pessoal se inscreveu aí, já tem entrevista marcada. eu Falei, pô, mentira que eu perdi essa oportunidade aí. Aí fui pensando, cheguei na no estágio no outro dia lá na, na sorveteria, pensando, falei, poxa, velho, não custa nada, né? E aí, no, na assinatura do e-mail da Letíssimo, tinha um contato da supervisora de qualidade, que foi quem mandou o e-mail com a vaga, aí eu peguei meu telefone e liguei para ela. <risos> liguei para ela, Natália é o nome dela, falei, Natália, é, tudo bem? Eu me apresentei expliquei o que aconteceu, falei, ó, oh, eu fiquei sabendo dessa, dessa vaga de, de estágio, depois que do prazo que você tinha dado no e-mail lá e tal, e aí eu, queria, eu liguei mais para saber se é possível ainda me inscrever, eu tenho bastante interesse em me inscrever é, para concorrer a essa vaga também e tal, eu queria essa oportunidade, tem como? Aí ela falou, não, me manda agora aí que eu, que eu vejo aqui, não tem bronca não. Mandei na hora, abri o computador, mandei na hora, e aí, acho que se não me engano, dois dias depois, depois da análise de currículo e tal, eles começaram a fazer as entre... marcar as entrevistas é, das, das etapas né? seguintes, aí eu fiz a etapa, e aí passou eu que <risos> cheguei atrasado na aula lá, passou eu e passou Solimar uma colega também do curso é, e aí foi eu e Solimar pra esse estágio, e esse já era estágio curricular mesmo, e aí bicho começou uma experiência que eu nunca imaginei ter na minha vida assim, o tipo, um negócio que primeiro que você chega lá na, na cidade, eu cheguei lá na cidade, é meio desesperador, né? Você fala, bicho, uma cidade de 12 mil habitantes e a fazenda fica a 45 quilômetros dessa cidade. Ou seja, é no meio do nada, assim. Se, tipo, se você esquecer um extrato de tomate, você tem que ir rodar 45 quilômetros pra você comprar. É no meio do nada. Então vai comer o um macarrão sem extrato de tomate mesmo. E aí, e aí fui eu, eu chegou lá, eu, engraçado que. A chegada minha de Soleimar lá na, na fazenda foi muito legal, porque é, como era longe, né, não tinha ninguém para esperar a gente, não tinha onde, não tinha nada para a gente ir para a fazenda. E aí a supervisora que, que fez o processo seletivo, Natália, ela deixou o carro dela na casa de um estranho, de uma pessoa lá, pra, e deu o um endereço para a gente, para a gente pegar o carro. A chave estava lá na casa e ela me deu o carro dela para eu ir para a fazenda com o carro dela. nunca me viu na vida, não, não me conhecia, sabe o que eu sou. E aí a gente foi lá, pegou o carro, entrou na casa dos outros lá, pediu, se apresentou, era a gente mesmo, a gente pegou o carro e foi para fazenda, desesperador, assim, a estrada horrível, é, a estrada é asfaltada até acabar até Goiás. Tipo, no quilômetro zero de Goiás era a estrada de chão, 45 quilômetros. É, caótico, caótico, cenário de guerra, é, a... a, a a estrada totalmente esburacada, lamaçal, inimaginável ter uma empresa funcionando ali. E a gente foi desse jeito, à noite, chegou à noite lá, não tinha um ponto de luz, você olhava você não tinha um ponto de luz, era filme de terror. E aí a gente chegou, né, graças a Deus, a gente enxergou a fazenda, é, e chegou na fazenda, e engraçado que a fazenda na época era as coordenadas, né? não era tipo, ela avisando como, onde é que chegava. Eu não tinha como, como olhar no maps, porque não tinha sinal, entendeu? E aí ela avisando, ó, tem a porteira tal, tá, se você perder uma porteira, você ia dormir no carro. Aí a gente foi, <risos> e a gente foi nessa aventura, loucura total, é, chegando na fazenda de noite, e aí chegou na fazenda uma pessoa, o um encarregado da, da, da fábrica, né? É, recebeu a gente e ele já levou a gente para o quarto que a gente ia ficar e tal. E aí fui eu, eu chego lá. E aí chegou na fazenda uma pessoa, o um encarregado da, da, da fábrica, né? É, recebeu a gente e ele já levou a gente para o quarto que a gente ia ficar e tal. E aí começou, bicho, um negócio, um estágio assim surreal, assim, um negócio inacreditável. Porque todos os conceitos de qualidade, de, de gestão de qualidade, de importância do que é qualidade de produto para o consumidor e para uma marca, eu aprendi lá e é um negócio assim transformacional. Eu conheço, hoje eu conheço todas as tubulações daquela empresa. Toda, por onde passa o produto eu conheço. Eu conheço toda a válvula, todo o tubo, toda a bomba. São padrões de qualidade que eu já fiz estágio em algumas empresas. Hoje trabalho, não trabalho na indústria, mas já trabalhei em outra indústria, que eu vou contar. É, e é surreal assim o que a empresa emprega de qualidade no produto. Só para vocês terem uma noção, é, existem parâmetros né, regulamentados pela legislação para você comercializar leite, contagem de, de células somáticas e tal. E a ela o sarrafo dela era muito mais alto, era, era altíssimo, sabe, Tipo, quer saber de legislação a legislação do Brasil inclusive é bem alta para alguns parâmetros a leitíssimo ela tinha um ela tinha um padrão muito mais embaixo e isso fazia com que o leite deles fosse é de é, é uma característica muito particular sabe de, de que você pode confiar totalmente e além disso o um negócio que me deu me deixou é, muito feliz assim na minha vida profissional foi o gerente industrial lá que eu encontrei que foi o cara que criou a empresa criou a empresa não ele a empresa é uma empresa da Nova Zelândia né Letíssimo, é uma empresa neozelandesa é, é uma empresa brasileira nasceu no Brasil mas a, os donos são da Nova Zelândia e a empresa que e a pessoa que montou a planta ajudou a, a fazer o projeto e tal suspendeu a indústria é um engenheiro de alimentos que é um cara que eu me inspiro muito na na minha carreira é, é bom você encontrar pessoas com profissional como ele, né? É, Frederico o nome dele. É um cara que... Até hoje eu falo comento o nome dele, assim, quando eu vou contar uma história bacana. Tem uma história legal que aconteceu, que a Leitíssimo chegou ao ponto de, um momento, não recebeu o próprio leite. Olha que loucura. Assim. A empresa produz o leite na fazenda e chegou um, um período que é, teve um, uma análise que estava dentro da legislação, mas fora da faixa que a empresa é, adota como nível de qualidade alto. E aí, simplesmente, não recebeu. Não recebeu, vendeu, pra, vende, vendeu o, o caminhão de leite para um laticínio, é, inclusive de Minas Gerais, aí da terra da professora Hélia. Professora é, acho que eles faziam um queijo e tal. Hum. Só para vocês terem uma noção da... da da importância que a empresa dá para a qualidade do produto. E, tipo, não é uma coisa de outro mundo, não é uma indústria altamente tecnológica, tem sua tecnologia é, de forma muito inteligente empregada, sabe? É, vou dar um exemplo. aonde aonde acontece mesmo o processamento, de, o processamento do leite é um ambiente onde tem pressão positiva. É, para quem não sabe o que é pressão positiva, é quando você tem é, um, um sistema como se fosse um exaustor ao é inverso né? você põe é, ar para dentro da, da sala e aí é, a pressão faz com que as bactérias elas não não possam entrar de fora para dentro de forma natural né por uma janela por uma fresta de uma porta por quê porque vai estar sempre uma pressão positiva de dentro para fora é uma, é uma coisa simples inteligente ajuda a controlar micro naquele na, naquele local a empresa tem máquinas próprias desenvolvidas por eles de invase. Então a tecnologia da Leitíssimo de invase é desenvolvida pela empresa. Negócio muito legal. É só para sua própria garrafa na, no ato da do invase. Então não fica não armazena a garrafa. Então é, é um negócio simples, mas bem empregado. Sabe? Tudo bonitinho, um processo bem definido, é, com, com análise de qualidade periódica. É. A fiscalização lá, a gente chegou lá na Leitíssimo Dois dias depois, teve uma auditoria né, do, do Ministério da Agricultura. Toda empresa que tem produtos de origem animal precisa passar periódico, por essa auditoria periódica. E aí a gente, de cara, já pegou uma auditoria. E aí, pá, foi um negócio engrandecedor e tal. Só que foi uma, uma auditoria muito leve. tipo assim Porque o auditor, ele já conhecia, porque o auditor, na verdade, o auditor, ele acompanha né, a empresa. Ele não, ele não vai lá uma vez na vida para ver os documentos. Ele participa da vida da empresa, da criação da empresa, das primeiras documentações, do desenvolvimento da empresa. Então, foi um negócio muito leve, porque o cara já conhecia é, como é que a empresa trabalhava, os níveis de empregados de qualidade. E esse momento na minha vida, eu acho que foi um dos momentos que eu mais cresci, assim, profissionalmente, por ter um gestor que era engenheiro de alimentos, que era a profissão que eu estudei para ser. É ser uma referência na área um cara extremamente inteligente nasceu para resolver problema tipo problema na empresa ele resolvia tipo, de forma inteligente não de forma é, abrupta de qualquer jeito, mas isso ajudou muito na minha carreira profissional esse estágio, e aí eu apresentei sobre orientação do professor Renatinho esse estágio e aí com nove meses de estágio a empresa me contratou para eu virar analista de qualidade lá e aí fiquei como analista de qualidade, mas já pensando em ficar próximo de casa, né? Porque a vida lá não era fácil e aí eu consegui uma oportunidade numa empresa de Nova Sori, que é uma empresa de suco concentrado, é uma empresa que chama Sono Brasil, é uma empresa inglesa que se instalou, tem uma sede é, em Nova e tem uma sede em Acra, na África. E aí, o que acontece? Eu fui para sempre em 2017 é, como engenheiro de processos. O negócio, logo depois que eu, é, que eu me formei, eu consegui uma vaga como engenheiro de processo na carteira. É, um negócio muito legal. Eu acho que o é, maior medo do estudante de engenharia de alimentos... Eu nunca consegui um emprego como engenheiro, né? Tipo, vai, vai ser qualquer coisa. Mas dificilmente vai ser engenheiro. Mas, é, mas pode acontecer, <risos> mas pode acontecer, e engenheiro está na cabeça da gente, né? a engenharia é que faz a nossa cabeça, é a forma de agir, a forma de resolver problemas, como a gente é, é formado para resolver problemas na indústria de alimentos, desenvolver produtos, melhorar o produto para os consumidores, e independente do, do que está na carteira ou não, é engenheiro. Mas aí eu fui como engenheiro de processo para essa empresa, fiquei é, um ano e dois meses lá, como dinheiro de processo, muito bacana também a, a Sono. Só para vocês terem uma ideia, é uma empresa que faz produtos para exportação. É, é, você pensa que o suco, ele existe só para fazer suco? Não, ele existe para fazer vitamina C, remédio. E essa empresa, a fonte de renda principal da empresa era isso, né? era fazer suco de acerola verde, que é quando a acerola tem um, um teor de vitamina C mais elevado. É, e aí fazia suco de acelera verde, vendia majoritariamente para exportação, além de, outros, de processar outros sucos. Né? Processava suco de acelera madura também. E esse suco, além de virar vitamina C, virar é, medicamento e tal, é, retirava o aroma. Por que é usar tudo isso? Empresas que fa fazem, por exemplo, bala, fazem é, pirulito tal, eles usam né, esses aromas para poder dar um, um aspecto mais natural, mais próximo do daquele sabor para o consumidor. É, mas o foco principal era a acerola mesmo, até para poder é um plano também de desenvolvimento né, da região também aquisição de, de acerola de produtores né locais. Também tem a ver com o plano de desenvolvimento da região né. Por isso que existe um incentivo fiscal. É, a empresa vai se instalar com incentivo para desenvolver também a região, comprar matéria-prima é, orgânica, Quando um pouco antes de eu sair da empresa, a gente estava desenvolvendo esse trabalho, passando a preparar linhas para fazer sucos com selo orgânico, que é um negócio totalmente diferente, não pode, não pode ter contaminação cruzada, com possibilidade nenhuma de sucos que não são orgânicos, tudo isso bem, muito bem auditado no Brasil e auditado pelos auditores dos países que a gente vende, eu passei uma experiência interessante, que o país de, de maioria muçulmana, eles têm umas, umas regras diferentes, assim, de, de, de legislação, né? E aí o cara, onde tô, o muçulmano, veio para cá para saber se a gente, se a, a nossa matéria-prima não, não vinha de fazendas com histórico de maltrato de animais e etc. Coisas, assim, totalmente fora do nosso contexto normal, sabe? No Brasil que são avaliadas por auditores de, de fora, eu esqueci o nome como fala essa tipo de auditoria, mas é uma auditoria que não visa somente a qualidade do produto, mas a origem de toda a matéria prima, como é que ela é adquirida de fato, a, cadeia, a origem da cadeia como um todo. E aí, é, quando eu estava fora do Brasil, eu não tive a oportunidade de conhecer a África nas minhas viagens e tive a oportunidade pela empresa. Pela empresa, pela Sono, eu fui a única pessoa que não era gerente da empresa, que foi enviado para a indústria de lá, de Gana, na África. E fiquei lá 40 dias na fábrica. O que aconteceu que a gente tinha feito uma implementação pra, de processos aqui na, no Brasil. Passar por uma fiscalização da ISO, que assegura a qualidade do produto. Né? Por exemplo, Coca-Cola, Ambev, compra se a empresa tiver essa ISO. E aí a gente queria também implementar esses mesmos processos na fábrica de lá. E fui eu lá de ousado, de intruso, de intruso lá também participar. Fiquei 40 dias, uma experiência muito legal também, uma cultura diferente, um lugar muito, muito parecido com Salvador, incrivelmente parecido com Salvador, mas pessoas assim, com cultura, com visão de mundo bem diferente da, da nossa, por assim, porque que é legal a gente conhecer outro, outro ambiente, assim, né? é, Forma de, de, de produzir da fábrica, não é diferente, é a mesma coisa, assim, mas a forma de conduzir a produção, é, de dar importância à qualidade versus produtividade é diferente do que a gente vê aqui no, vê aqui no Brasil, e por isso que foi, a gente foi enviado para lá para fazer esse trabalho. E aí, feito isso, isso o trabalho continuou, né? É, passaram por auditoria lá também e aí eu consegui a oportunidade na Beve, é, incrivelmente uma vaga que eu tinha feito uma inscrição há bastante tempo atrás é, porque eu queria voltar para a Feira de Santana estava próximo a me casar e aí fui lá e, e consegui uma vaga na Beve como analista de rota e entrei no mundo da logística coisa completamente diferente assim na né? Na, na, na carreira do, do engenheiro de alimentos. Ninguém imagina que vai para a logística, nunca. E eu fui. Então, foi o, o onde eu vi a oportunidade de voltar para a Feira de Santana, é, ficar mais perto da minha família, e foi isso que, que me motivou mais, na verdade, a vir para a Feira de Santana, não pela área em si, na época, é, que agora eu sou apaixonado, é, mas pela pela proximidade com a família. Isso foi muito importante. Esse foi um pouco da minha... Do caminho.
1: Eu fiquei aqui impressionada com tanta história, né? Realmente é encorajador, é bom saber que a engenharia de alimentos abre portas, que a gente tem essas possibilidades todas e que a gente deve aproveitar, né? Tudo começou com você fazendo iniciação científica e depois percorrendo o diretório acadêmico, que todo mundo sempre fala, é uma experiência incrível, porque você lida com pessoas, você vive experiências diferentes da, de estudar, né? Na aula teórica, e aí consegue ter toda essa experiência, que é muito fora da caixinha, que querendo ou não, que a gente aprende na teoria, nem necessariamente a gente vai aplicar na indústria, onde a gente vai trabalhar. É bom ter esse currículo baixo, né? Me inspirou. <risos> Mas eu vou deixar é... Jerusa continuar e fazer a pergunta seguinte.
0: Olha, me inspirou também. Eu achei muito rica a sua experiência, tanto quanto estudante e quanto já saindo da graduação. Com certeza daria um bom livro, muita coisa boa. Fiquei pensando nos seus próximos passos o que você tem em mente agora que você atua na área de logística mudou muito como tem sido essa experiência
2: é engraçado que a logística na Ambev é um negócio totalmente diferente do, do mundo assim de logística de depósito de transportadora sabe não é um negócio muito simples a logística na Ambev é um é um mundo é, com muita gestão Muita, muita gestão mesmo, com acompanhamentos a todo momento de todos os processos é, que você possa imaginar tipo, tempos e movimentos de tipo, o cara pegar uma caixa, pegar um produto para montar um, um pedido de um cliente. É, e isso, a base disso não muda se você faz engenharia de alimentos, engenharia mecânica, se você faz engenharia de produção, porque o, é, a lógica de processos de continuidade de linha, de fluxograma, de processo, de pessoas envolvidas, é a mesma. A forma que você analisa os dados, as metodologias que você analisa os dados, utilizando histograma, utilizando regressão linear, é a mesma. Então, a base do curso de engenharia de alimentos, inclusive que era pré-requisito na vaga, né, ser formado ou em engenharia ou administração, se eu não estou enganado, é, a base ajuda demais, porque a gente passa o curso inteiro fazendo uma regressão na calculadora, depois vai para o Excel, passa o curso inteiro pensando em, em diferentes análises, é. se você for na, na iniciação científica, você vai é, lidar muito com correlação, né? porque o, o cara que faz iniciação científica, ele vive procurando correlação, Ele precisa achar alguma coisa para poder mostrar no trabalho dele, no artigo dele. E, e é isso que se faz na logística, sabe? Tipo, para você resolver um problema complexo na logística, porque na Ambev, na logística da Ambev, a gente não, não reinventa a roda. Tipo, as coisas elas já funcionam há anos, já funcionam, os processos são bem sólidos, mas precisa evoluir, precisa avançar com a tecnologia, com as frentes de que, que o consumidor tem exigido cada vez mais de, de velocidade de entrega, de é, nível de serviço na entrega como um todo, a gente precisa evoluir. E para evoluir a ponto, nesse ponto que se, que se encontra hoje o mundo logístico, as análises precisam ser complexas também. E o que, é que embasa isso? Um conhecimento de um curso como engenharia, por exemplo, né? que você precisa ter é, esse senso analítico, para resolver problemas complexos, usando metodologias que a gente vê no curso, como o PDCA, por exemplo, que é uma, uma metodologia que a gente que a gente vê no curso. É, e é interessante também que eu tive contato com gestão de qualidade também, é, inclusive a Ambev está passando por uma transformação nesse momento que a gente está falando aqui agora, é, de marketplace, que a gente está é, agregando produtos né, de fora de outras empresas, na nossa logística, porque hoje a Ambev ela vai em lugares inimagináveis entregar, e se outras empresas não conseguem entregar com a logística que a gente tem, a gente entrega e cobra por isso, e para a gente agrega, é um volume que agrega, a gente tem é, frota para isso, gestão para isso, só que para isso a gente precisa com alguns processos, da, da indústria de alimentos, como, por exemplo, o controle de pragas idêntico ao da indústria, precisa ser idêntico, não pode ser diferente, a gestão de qualidade do CDD Ambev, ela imita a fábrica, apesar da cobrança legal não ser a mesma, né? porque via legislação, o CDD é auditado de uma maneira e, e a fábrica é auditada de outra maneira, mas a, o CDD imita os padrões, né? pra, justamente para manter a qualidade, mesmo que é um ambiente aberto e tal, imita os padrões. Por exemplo, é, a ação de, de contaminação cruzada, é, muito parecido, é, ação de controle de pragas, com armadilhas é muito parecido ação de controle de pragas com é, isolamento dos do, do cinturão dos anéis né o cdd por exemplo limpeza dos anéis do cdd é parecido então as experiências os pontos que a gente que eu fui vendo no, durante a vida de graduação e de trabalho agregaram demais principalmente eu acho que isso o que soma muito é a parte analítica do curso é a coisa que mais casa, assim, sabe? tipo é, a todo momento eu minha cabeça funciona como se fosse um estudante de iniciação científica. Eu preciso fazer correlação de tudo. Se uma coisa deu errado, a gente faz um exercício mental o tempo inteiro de cinco porquês, por que aquilo aconteceu, é, qual foi o maior impacto, qual o percentual desse impacto no todo, e aí vai cascateando, esse, vai abrindo esse essa análise profundamente isso é a base disso, é a mesma base de, de análise que a gente faz no curso de engenharia. Então isso foi muito agregador para mim na minha carreira profissional como logístico agora que sou. E pretensão futura, é, eu pretendo trabalhar na Ambev minha vida inteira, até Deus dizer o contrário, é uma empresa que eu, que eu gosto bastante, é uma empresa que muda, a todo momento, não deixa a gente é, ficar na zona de conforto, precisa estar sempre em movimento. É, eu pretendo encarregar na no CDD que eu trabalho, eu trabalho para isso diariamente, vislumbro isso diariamente para ter um, um conforto maior para minha família, né eu, eu vivo para isso. Meu objetivo de vida é trabalhar para ter um, um conforto melhor para minha família, para mim, miro como objetivo e para isso eu preciso encarreirar cada vez mais na empresa, é, minha pretensão principal é sempre estar próximo de Feira de Santana e em Feira de Santana, porque é o lugar que eu gosto de viver, é, gosto de participar da, da vida da cidade, gosto de, de participar de coisas da cidade, gosto daqui, sou apaixonado pela cidade. E a é, minha pretensão principal é essa. Né? Mas a gente nunca pode dizer que não, não, não vai fazer outra coisa na vida e tal, porque é, é muito é muito rotativo, né? As coisas acontecem é, uma velocidade muito grande. A indústria, a indústria é um lugar que, que eu fui muito feliz. Fui muito feliz na indústria em termos de conhecimento. Na Letícia eu fui muito feliz, na Sona eu fui muito feliz, nos estágios eu fui muito feliz. Então é uma coisa que me dá, me traz muito boas lembranças, porque os projetos de indústria são diferentes de projetos da de CDD. A indústria tem projetos maiores, assim grandes, que você muda é, drasticamente a vida da empresa é, então era uma coisa que era desafiadora sabe? Uma coisa que eu gostava muito de, de, de lidar também então não, 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 nunca fecho essa, essa porta, eu acho que é uma porta que está eternamente aberta na minha vida, acredito que se eu for voltar um dia para a indústria eu vou me adaptar vou precisar estudar muita coisa porque as coisas mudam constantemente, eu acredito que até a grade é a emenda do curso vai mudar no futuro próximo, já mudou alguma coisa, né? É, então, a gente precisa sempre se atualizar. E é isso.
1: Bom, eu achei essa parte que você falou muito interessante na questão... De você querer ficar em feira, porque muita gente, a gente ouve, né, muito pessoal do, do curso falando que tem vontade de ficar aqui. E o pessoal fala, não, tem que pensar fora da caixinha, tem que ir pra fora, que aqui não tem tanta oportunidade. E é bom saber que tem sim oportunidade, que quem quiser ficar aqui acha emprego e consegue ser bem sucedido. É, você foi muito coeso, né, falou muito e falou um monte de coisa que a gente já ia perguntar, como experiências, como é o que você faz na Ambev e tal. Então... Para concluir, eu vou fazer a pergunta de encerramento que é de praxe: é, qual conselho você dá para quem tá aí já com o pezinho para fora da porta para sair da UFES? O que é que você acha que a gente, né, como graduando, futuro formado, é, futuro desempregado também, né, que vai estar tá aí batendo nas portas à tarde de emprego? O que é que a gente tem que ter no nosso currículo? Qual é o conselho que você dá? O que é que você pode passar assim para inspirar a gente a ficar encantado ainda mais com o curso, né, e com as possibilidades?
2: Ó, oh, é, eu, vou, eu vou repetir um conselho que eu dei para um colega meu, um amigo de infância que é formou em engenharia mecânica há muito tempo atrás, que quando a gente entra numa empresa, ou então busca alguma empresa para trabalhar, é importante a gente que, que terminou o curso agora, que está com com um gosto de gás aí para poder fazer a diferença, fazer acontecer e tal, que a gente é, consiga fazer tarefas básicas na empresa que a gente vai. Por exemplo, é, vou dar um exemplo meu na, na Ambev. Né? Quando eu entrei eu no armazém que é onde eu trabalho hoje, eu pe pedi para o meu gestor para ser trabalhar como se fosse um conferente por dois meses. E ele deixou. Eu vou, eu vou, e na época eu era supervisor, aí eu falei, vou ser supervisor, mas eu quero trabalhar como conferente, vou fazer as funções de conferente porque eu quero... Aprender. Né? para eu, eu quero aprender muito, saber tudo daquilo, para eu poder me embasar e poder desenvolver a empresa e me desenvolver na carreira também. né Falar as coisas com embasamento. Então, o, o principal conselho que eu dou é isso. é Tem, tem que ter muita humildade para na hora de chegar né, nos estágios, chegar nas empresas, é, com o intuito, o principal objetivo de aprender. Porque é, sobre a empresa, sobre o curso, a gente sabe muito quando sai. Mas sobre a empresa a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Os pormenores da empresa, o operador da máquina, vai dar aula em você. Ele vai te, ele vai, ele vai dar uma aula de engenharia em você. Que você, se você não tiver é, o coração aberto para entender que ele sabe muito mais do que você, você não vai ficar na empresa, entendeu? Então esse é o principal conselho que eu dou assim, que as pessoas que estão na empresa, é, ela sabe mais sobre a empresa do que a gente que está chegando. Então, é muito importante a gente aprender com elas, porque é daí que saem as, as ideias boas de, de melhoria de processo, é, de a, a seguridade de qualidade, é, que é o que está na, na, na moda, não, mas que é o que está falando mais alto no mercado, né? Segurança de, de alimentos. Você precisa aprender com essas pessoas também, sabe? É, não é aprender com o gerente de qualidade, não é aprender com o dono da empresa, é com o cara que está operando a máquina. E ele vai dizer, bicho, o problema desse processo é esse aqui, o ponto crítico é esse. Ele pode até não falar com essas palavras que a gente conhece, né? Ah, o PCC é esse e tal. Ele vai falar, bicho, aqui, se eu falhar aqui, vai contaminar o produto. Então, é o ponto crítico ali, entendeu? Então, é, é com esse cara que a gente aprende. É, esse é o principal conselho, assim, não, não tenho vergonha de aprender com essa turma, porque de fato é um fato isso, gente. Eles sabem mais do que a gente, entendeu? E precisa, precisa ter muito isso vivo na cabeça. É, principalmente na nome que a gente está saindo da, da UFs. E, é, para complementar, não ter vergonha. Pô, é, não precisa passar necessidade na vida para ser desavergonhado, não, velho. Tem que ir, ir correr atrás mesmo, bater na porta, tirar a dúvida, quando tem que tirar... É, perguntar se tem, perguntar se pode Se não está precisando E é isso, não tem que ter muita vergonha Acho que é, a vida É corrida para todo mundo mesmo Todo mundo está aí querendo o seu lugar No sol e cada um precisa lutar também Não tenho vergonha de nada não é, é, As coisas acontecem é, Num momento que nem espera Às vezes entendeu? Então, Como eu falei para vocês aqui O negócio da leitíssima, eu cheguei na aula atrasado E aí fui lá liguei para a moça e a moça foi lá e aceitou a, a indicação, a, o meu currículo. Então, fui na cara de pau, a outra cara de pau foi na novo a outra cara de pau foi na, na, na sorveteria e não, não, pode, não pode ter vergonha não. O principal interessado em, no, no emprego, no trabalho, é a gente. É, e lembrando que o primeiro emprego é a continuidade da universidade, porque a gente vai continuar aprendendo ali, né? Então, é isso, meu, meus, meus dois principais é, recados aí, que eu mantenho vivo na minha cabeça, são, é, são esses dois.
0: Muito bom esses conselhos, serviu muito para mim, para o momento que eu estou vivendo, então, nem se fala. Muito obrigado. Cecília, quer falar mais alguma coisa?
1: Eu não, para mim essa entrevista de verdade me deixou super animada para as portas que vão se abrir para mim depois da universidade. Muito obrigada pela participação por tirar um tempo, né, um pouquinho do seu tempo, tá aí na correria trabalhando, chegou cansado e ainda assim veio aqui participar porque é um projeto que com certeza está transformando a minha vida como estudante, a vida de Jerusalém e de muitos outros. Que eu quero que esse projeto continue funcionando quando a gente deixar né, a universidade, que ele não pare. Porque realmente faz a diferença e é importante estar engajado em tudo que a UFES pode fornecer para a gente e que vai agregar no nosso currículo futuramente. Né? Então, quero agradecer a sua participação, o tempo que você disponibilizou. Muito obrigada. E foi muito enriquecedora a sua entrevista. Eu gostei bastante.
2: Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito legal para mim também. Sempre que vocês precisarem, estou aqui às ordens. E, vou, e prometo que vou tentar aproximar a empresa que eu trabalho hoje cada vez mais da universidade, aproveitar esse movimento que está acontecendo agora é, por todo o Brasil. A gente vai se aproximar cada vez mais da universidade, eu acho muito importante também, até para os estudantes perderem mais o medo também de se aproximar das empresas, é, é bem importante. E é isso, precisando de, de mim, eu tô, estou tô por aqui, mesmo telefone, mesmo local, Tamo junto. Boa sorte a todo mundo, bons estudos, um abraço.
0: Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do nosso Instagram @genipapo_podcast e do nosso e-mail podcastgenipapo@gmail.com, enviando, como sempre, dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguimos preparando conteúdos imperdíveis. Fiquem ligados. Obrigada por nos ouvir e até mais.